0: Vamos continuar falando de reforma e dos desafios aí dos municípios. Está conosco o presidente da FAMURS, novo presidente da FAMURS, né? prefeito lá de Palmeira das Missões, acho que está em Brasília, prefeito? Está aqui? Então tá. O presidente da FAMURS está tá conosco. Prefeito Dudu Freire, um bom dia, obrigado por atender a Bandeirantes.
1: Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para nós é uma satisfação estar conversando com os amigos.
0: Bom, o trabalho continua para tentar incluir os municípios aí na reforma da Previdência, né, prefeito?
1: Ah, sem dúvida. Nós chegamos ontem à noite de Brasília, passamos dois dias tentando articular, junto com as demais federações dos municípios de todos os estados do, dessa nação, tentando a inclusão dos municípios na reforma da Previdência. Não foi, possível. Não foi possível, nem estados e nem municípios, e agora a nossa esperança é ser volta para o Senado.
0: Ah, o trabalho vai continuar no Senado. Então, o senhor conta com a, com a bancada gaúcha e os três senadores gaúchos.
1: Sim, nós tivemos praticamente o apoio total da bancada gaúcha né, nessa questão. O que ocorreu, na verdade, foram deputados do Centrão, principalmente do Nordeste, que não aceitavam a inclusão de municípios e estados por considerarem que nos seus estados de, de base eles estavam tendo o, o ônus da reforma previdenciária, enquanto os governadores e prefeitos faziam um discurso contra a reforma no seu estado e nos bastidores em Brasília trabalhavam pela reforma. Então, por uma, por uma questão mais política, eleitoreira, os municípios e estados acabaram ficando fora da, da, da reforma da Previdência. Esses deputados do Centrão ameaçavam votar contra uh, a, a proposta da reforma, se fossem incluídos os municípios o, e estados.
0: O que, que representa ficar fora da reforma para os municípios, prefeito?
1: Hoje nós temos aproximadamente uh, 2.500 municípios com regime próprio de Previdência. Uhum. Esses, esses municípios ficariam fora dessa, dessa nova legislação, tá? não, não seriam obrigados a atender essa nova legislação, o que faria com que cada município fizesse a sua reforma. Nós teríamos mais de 2.500 reformas diferentes no Brasil. Nós não teríamos um sistema a ser seguido. Isso é completamente absurdo. Nós criaríamos uma torre de Babel aí previdenciária. municípios a menos de 10 quilômetros de distância um do outro, com regras totalmente diferentes. Então principalmente a questão da uniformização das regras, da legislação, o que não vem acontecendo.
2: Qual é a situação do Rio Grande do Sul, dos, de todos os municípios aqui, é, é, nesse cenário de diferentes regras e até mesmo de como os municípios, até onde os municípios podem suportar é, o, o modelo atual de previdência?
1: É, muitos municípios enfrentam sérias dificuldades, principalmente os municípios com regime próprio. Uh, nós temos uh, municípios que o comprometimento uh, é superior a 15% do seu orçamento uh, de repasse uh, para sustentar esses fundos. Uh, são valores significativos. Municípios que já criaram o seu fundo com dívidas astronômicas. A gente não vai citar aqui município por município, mas vários municípios, dezenas de municípios do estado do Rio Grande do Sul, em situação calamitosa e que dependem dessas mudanças para poder respirar nós temos que continuar lutando e evitando aí que cada município tenha que uh, fazer a sua legislação própria, o que é um absurdo e pode ferir a legislação, pode uh, causar diversos problemas, demandas judiciais, questões aí que poderão ser evitadas se os municípios e também os estados acabarem fazendo parte da reforma. A nossa esperança é que o Senado tenha um entendimento diferente. Ontem mesmo aconteceu uma reunião com o, com o uma reunião com o presidente do Senado, e foi uma reunião muito boa entre a direção da CNM, da Confederação Nacional Municipalista, e as regionais, como a FAMURS. Então a gente está na expectativa aí que possa nós possamos obter sucesso através do
2: Senado. A tendência é realmente essa, que o Senado reinclua né, estados e municípios. Agora, digamos que reinclua com o texto original, está de acordo com o que os municípios precisam ou tem algo a mudar ainda?
0: Olha,
1: tem muitas questões ideológicas pessoais, né? opiniões entre prefeitos que muitas vezes divergem. Nós sabemos que nós precisamos da reforma. Por exemplo, no meu entendimento, essa não é não é a, a melhor reforma possível. Eu acho que ela poderia ser uma reforma mais, mais baseada no corte de privilégios do que direitos. Ah, entendo também que a, a classe trabalhadora, boa parte da classe trabalhadora está sendo penalizada, mas nós não termos uma reforma, é, é pior do que a reforma que está sendo aprovada. E nós ficando fora, os municípios ficando fora também, as condições aí, Uh, são, serão terríveis para os municípios num futuro próximo então não é aquilo que a gente espera ou que a maioria dos prefeitos is, esperavam mas ameniza a situação da grande maioria também dos municípios.
2: A situação geralmente é mais grave nos municípios de médio e pequeno porte, os grandes vão sobrevivendo de alguma forma. Né? No seu caso, município de Palmeira das Missões, qual é a situação lá, qual é a regra que existe hoje e como é que está a capacidade do município em manter o atual modelo?
1: Nós temos o fundo, o fundo próprio, o nosso RPPS, é muito difícil. Hoje nós temos um, o fundo tem um passivo aí de aproximadamente 80 milhões de reais, é muito dinheiro para o município do porte de Palmeiras das Missões, de cerca de 35 mil habitantes, a gente enfrenta diversos problemas, são corriqueiros os atrasos no pagamento do fundo, a gente já realizou diversos parcelamentos, assim como aqueles prefeitos que nos antecederam. Então, é uma situação muito difícil a é do Fundo de Palmeiras das Missões. E nós temos diversos exemplos de municípios do mesmo porte, municípios um pouco maior que Palmeiras das Missões, com problemas seríssimos, inclusive, na nossa região, aí, mais de 10 municípios numa região de aproximadamente 40 estão numa situação calamitosa com relação à Previdência.
2: Para a gente entender de forma mais didática, especialmente para o nosso ouvinte, a reinclusão de estados e municípios, como esse modelo que o senhor relata de Palmeira das Missões, na reforma uh, aprovada ontem, acabaria com esse fundo e entraria todo mundo no regime geral?
1: Não, no, uh, os fundos teriam que respeitar a, a legislação. Sim, tem uma transição, o, né? A, isso aí, é. o tempo de transição, claro. o, o, a idade para aposentadoria, a idade mínima de contribuição, os fundos acabariam tendo que respeitar a legislação aprovada para o regime geral. Se isso não ocorrer, continuarão valendo as regras dos fundos próprios, uhum. as regras que estão uh, dependendo de cada município. Sim, Pode sim. ser que tenha município que nem apresente projeto na Câmara de Vereadores. Claro. Considere que o fundo está tá sendo positivo, que está tudo tranquilo, que a, a previsão é, é positiva de sustentação do fundo e deixe da forma como está mas muitos terão que passar pelas suas câmaras de vereadores, terão que discutir funcionalismo, não que a gente não queira fazer isso, mas uhum. para discutir regras diferentes. Então, por exemplo, claro. Palmeira das Missões vai ter uma regra, o município de Sarandia, 30 quilômetros, vai ter outra. Uhum, tá? é, então, isso, duas mil, mais de 2.500 reformas, uma diferente da outra,
2: em todo o país... Ah, inviável, é, né? Não, é não, totalmente não tem como. inviável, né? E tem um detalhe, o
0: Estado está envelhecendo, e óbvio, o corpo de servidores também, então a tendência é ter mais aposentados, né?
2: É, e, e o que
1: acontecia? Por exemplo... Lá no meu município, um servidor a cada ano ele incorporava 20% numa função gratificada. Então eu tinha uma função gratificada de secretário. O salário dele era dois mil reais ele contribuiu ali 30 anos como secretário. Nos últimos dez anos, uh, 30 anos como servidor, nos últimos dez anos ele, ele incorporou essa função gratificada. Ele, se, ele acabava se aposentando, ganhava dois mil, acabava se aposentando com dez mil, mas contribuiu 30 anos sobre dois mil e apenas oito anos sobre os dez mil. Então não tem fundo que aguente esse tipo de coisa que ocorreu durante anos e anos. E isso vai acumulando despesas, vai acumulando dívidas nos fundos, vários municípios tendo que se socorrer de parcelamento, dependendo de uma lei que o que a União acabava todo final de ano apresentando um decreto autorizando aumento de parcelamento. E os municípios uh, entravam numa bola de neve, todo ano parcelando aquela dívida uh, e reparcelando e reparcelando. Então vários municípios têm 10, 12, 15 uh, reparcelamentos de dívidas com, com a Previdência e não conseguem resolver a situação.
2: É, aproveitando, prefeito, nós estamos aí no primeiro mês do segundo semestre e, e além da Previdência, os municípios têm uma série de outros compromissos também e a economia não está é, como no, nós precisamos que estivesse num crescimento e, consequentemente, a arrecadação também cai. Qual é a situação dos municípios gaúchos hoje, visto que no segundo semestre já tem que começar a pensar em décimo terceiro, em, em pagamento de, de benefícios que chegam aí com o fim do ano, férias de servidores e tudo mais?
1: A situação é de dificuldade, né? o país todo enfrenta essas dificuldades, em especial aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a crise do estado do Rio Grande do Sul, que atinge diretamente os municípios, então, sem dúvida alguma, praticamente todos os municípios do estado estão enfrentando dificuldades financeiras, com raras exceções, nós temos a questão da dívida uh, específica da saúde do estado com os municípios, mesmo com o parcelamento Uh, apresentado aí pelo governador Eduardo Leite, cerca de 200 milhões. Ainda nós temos 600 milhões a receber, aproximadamente 600 milhões, que nem mesmo empenhados estão, são recursos importantíssimos aí para os 497 municípios. Nós temos a questão do transporte escolar, uh, onde uh, onde esse, os recursos não vêm não tendo reajuste há muito tempo. Então a carga está complicada. Nós temos vários vários órgãos, tanto uh, tantos do Estado como da União como Receita Estadual, Receita Federal, delegacias do Ministério uh, do Trabalho, que os custos de manutenção estão sendo passados para os municípios, porque o Estado e a União estão dizendo que não podem suportar os custos de manutenção e isso está sendo passado penalizando os municípios. Então a situação não é positiva, mas a gente tem que, tem que acreditar numa melhora, a gente espera que isso venha a acontecer né, no futuro próximo.
2: Tem município parcelando salário também, ou atrasando?
1: Tem município, tem vários municípios parcelando uh, salários e atrasando. Nós temos aí cerca de 60 municípios do Rio Grande do Sul que estão nessa situação.
0: Uhum, tá certo. Presidente da FAMURS, Dudu Freire, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, conte com os microfones da Band e até o um próximo contato. Muito obrigado,
1: a gente fica sempre à disposição de vocês.
0: Forte abraço.
1: Obrigado.